0: Krásný dobrý večer, vážení a milí posluchači. Zdraví vás výtek na svobodném vysílači. Odbyla 19. hodina, to znamená, že jsem tu se svými pořady, se svými hovory u u kterých vás vítám a přeju vám samozřejmě ničím nerušený poslech v dalších hodinách. Renata Vesecká působila jako nejvyšší státní zástupkyně od roku 2005 do 2010. Její předchůdkyní byla Marie Benešová a nástupcem Pavel Zeman. Na konci její kariéry ve státní justici si vysloužila nálepku představitelky tzv. justiční mafie. Je toto označení oprávněné. Nezasahovala Renata Vesecká do kauz, které měly zůstat nevyšetřené, kauzy jako promopro, pandury nebo Kripeny. Ale co naopak s pozastavenými kauzami jako kauza čunek, biolích nebo vraždí kolem Františka Mrázka? Kdo vlastně ze současné v úvodovkách osvícené justice tyto případy dovedl do zdárného konce. Renata Vesecká stále častokrát na straně těch, kteří požadovali trest. Sama říká, nemám ráda neferhru a rány pod pás. O tom, jaká je práce v oblasti státního zastupitelství, jaký je vztah mezi právem a spravedlností, jaká je přímá nebo nepřímá korelace, nejen o tom si budeme dnes s Renatou veseckou povídat. Pani Vítejte u nás na svobodném vysílači. Děkuji za pozvání,
1: hezký večer.
0: Pani doktorko, vy máte dnes prestižní advokátní kancelář v Hradci Králové nebo v Praze. Jak je to vlastně s vámi? Kam jste se uchýlila po vaší práci pro český stát? Bylo to v roce 2011, že? V 2011. Ano,
1: ano, přesně tak. Já mám od toho roku 2010 vlastně advokátní kancelář v Praze. Máme ji v centru Prahy a co se týká naší práce, tak se věnujeme já osobně hlavně trestnímu právu, protože jsem ho dělala celý život, pohybovala jsem se v té sféře celý život a Kolegové, kteří jsou v kanceláři, tak se věnují třeba obchodnímu právu, občanskému právu.
0: Vy jste pracovala na okresní prokuratuře jako vyšetřovatelka v Pardubicích, pak v Havlíčkově-Brodě byla jste náměstkyní okresního státního zástupce, potom v Hradci Králové jako krajská státní zástupkyně. Prozraďte mě, setkáváte se ještě dnes ve vaší praxi s tím, že se občas vynoří určité reminiscence ve spojení s nepříjemnými dozvuky z minulostí v souvislosti s vaším odchodem ze státního zástupce? koupitelství, někdo si prostě vzpomene aha, víš, to je vlastně ta vesecká anebo už to vůbec nerezonuje nebo nějakým způsobem nezasahuje do vaší současné advokátní praxe.
1: Tak já myslím, že občas se stává, že potkám třeba i neznámé lidi a reagují různým způsobem. Jedni třeba vstřícně, velmi vstřícně a děkují mi za tu práci, jiní naopak reagují podrážděně a nadávají vlastně na, na spravedlnost, na právo. Hmm. Takže si myslím, že ta reminiscence je asi taková celoživotní, protože já jsem skutečně byla skoro 30 let v rámci trestní justice takže si myslím, že asi mě to bude provázet celý život. Ale jsem ráda, že jsem těch 30 let tam strávila, protože já opravdu jsem si prošla všemi funkcemi na státním zastupitelství a od toho nejnižšího stupně vlastně až po ten nejvyšší a myslím si, že tu praxi prostě mi nikdy nikdo neveme a jsem za ní ráda. Budeme se tedy bavit o tom, že vy jste si prošla všemi stupni v rámci
0: justice, ale zkusme se posunout do období ještě předtím, než jste nastoupila vůbec do justice. Vzpomínáte si ještě vůbec na okamžik, kdy jste se rozhodla, že budete chtít studovat práva. Vy jste se rozhodovala ve čtvrtém ročníku gymnázia. Jak dlouho ve vás dozrávala chuť pustit se vůbec do studia právnické fakulty?
1: Já jsem končila gymnázium vlastně v letech 78-79. Takže musím říct, že tím právem jsem nebyla tak tak příliš dotčena a představy ohledně práva byly a myslím si, že i spousta dnešních studentů má představy o právu spíše z televize, z nějakých filmů nebo eventuálně samozřejmě od příbuzných. Takže v naší rodině právník jeden byl, takže určité informace nebo poznatky ohledně toho vlastního studia, ohledně toho fungování v právu jsem měla. A musím říct, že jsem vždycky právě líbila práce v justici, že právníci samozřejmě působí na já nevím, Ministerstvu zahraničních věcí, působí v obchodních společnostech, působí na vnitru. Ale mě vždycky tak nějak přitahovala ta justice.
0: Jsou právníci takový suchaři, kteří se obávají projevit nějaký svůj občanský civilní názor i v rámci nějakých osobních vazeb, kdy spolu třeba jdou někam si sednout při nějakých společnosti čínských akcích, aby náhodou se to neotočilo proti něm, prostě taková profesionální <těk> deformace.
1: Dovolují jste to vůbec? Já myslím, že právníci jsou lidé jako, jako každý jiní a ostatní. A je, si záleží... Nemají zvýšený
0: práh jaksi pozornosti vůči těmto věcem, kdyby náhodou někdo něco řekl.
1: Nemyslím si, nemyslím si. Snad jenom v poslední době zaznamenávám, a nevím, jestli to je vlivem nějaké pokračující doby a celkového takového rozkolu společnosti, mm. nebo jestli se to skutečně týká justice, ale já si vzpomínám, že bez problémů e, právě na kávu chodili soudci, advokáti, e, státní zástupci, vyšetřovatelé a nikdy to nebyl žádný problém. A dnes v podstatě je... Zájmu něco je tak, jako a dnes je, dnes je všechno, jakýkoliv kontakt Jasně. vlastně vykládán jako e, nějaký předpoklad snahy o to, hmm. kohokoliv z té skupiny ovlivnit a podobně, což si myslím, že je hrozná škoda, protože ty profese, ta jejich práce se vzájemně prolíná. A přestože třeba by se v rámci diskuze stočila, nebo diskuze by se stočila na práci, tak věřím tomu, že se pohybují v justice kvalitní lidé, kteří dobře vědí, že, že prostě i když se hovoří o práci, tak to nemá dopad na jejich vlastní rozhodování. Pak.
0: Možná paradoxně bychom mohli i doplnit, že u té kávy nebo u dvoudecky dobrého vína by se možná toho vyřešilo více než u skosnatelého soudu. Tak. Tak,
1: tak. Let's kdy, ano.
0: No, odli, ano. Setkala se práce v justici s očekáváním, se kterým jste do této sféry justice vstupovala. Nebo zeptám se takto. V čem byla vlastně vaše práce zkreslená ve srovnání s realitou, které jste musela následně čelit? Musela jste slevit, jaksi ze svých ideálů, které přece jenom má člověk na té fakultě, když studuje vysokou školu, právní fakultu?
1: Já si myslím, že ani ne. Já bych řekla, že ta justice přesně odrazila to, co jsem od ní očekávala, nebo co jsem si představovala. I když původně musím říct, že spíše bych směřovala bývala k soudu, nicméně v té době byly soudy obsazené, takže to státní zastupitelství respektive prokuratura mi tehdy tak trošičku jakoby jakoby zbyla, ale jsem velice ráda, že právě tam jsem začala, protože si myslím, že tam se vytváří celá ta kauza trestní, tam se kontroluje práce policie a tam vlastně potom před soudem zodpovídáte i za to, co jste v té kauze udělal a neudělal a uhlídal a neuhlídal. Takže z tohohle důvodu si myslím, že ta práce asi splnila přesně, co jsem od ní očekávala. Je to čistá právničina, kdy nemusíte zápolit s nějakou byrokracií, jako třeba si stěžují velice často v poslední době lékaři, kteří jsou zahlcováni spoustou byrokracie na úkor vlastního výkonu té lékařské péče. Tak tohle prostě v justici není. Tam nejste zahlcen byrokracií tam uh, se studováváte uh, právní předpisy, se sestudováváte případ, takže si myslím, že mě nepřekvapilo nic negativně. Hmm.
0: Ale jak které justice? Protože části justice jsou právě vlivem uh, té přemíry byrokracie zpomalené, lidé si stěžují na chronicky pomalé soudy u nás speciálně. Tady čím to je? Když Určit, to není byrokracií? Ne,
1: ne. Určitě to není byrokracií. Uh, já jsem přesvědčena o tom, uh, jednak tedy trestní justice funguje uh, v zásadě pružně. Tam si myslí, že pokud jsou věci, které trvají čtyři, pět déle. to Jem. je pravda, že trvají Jem. některé trestní věci idéle. To
0: H-system v poslední době.
1: Tak, tak, je to pravda, je to pravda, ale h systém byl spíše ten, který se vlekl, to je civilní spor. Jem. Ale nicméně i ten trestní trval poměrně dlouho, ale je to mnohdy malou pružností spíš těch lidí, kteří mají v té věci rozhodovat a které ty věci mají dál. Myslím si, že trestní řád... Že, že se
0: budí rozhodovat rychle,
1: že, z... že se jim nechce, ano. Já si aho. myslím, že je spoustu, spoustu alibismu v práci, kdy se třeba špatně nebo nedokonale vyšetří nějaká věc, ale státní zástupci, právě protože mají pocit, že je třeba tlačí čas, tak si řeknou, tak to prostě skutečně přehodíme dál k soudu, konec konců soud má rozhodovat a uvidíme u toho soudu. Jenže soud... Právě tyhle ty nedostatky musí potom napravovat v rámci svého řízení, a zase to znamená určitý průtah, takže se to vlastně tak nabaluje, nabaluje až z toho je několik let. Hmm.
0: Ještě úvodem si pověsme, než se tady vydáme k těm konkrétním kauzám, abychom tu nemluvili příliš mlhavě, jak nebo vágně. Co vás naprídičně lákalo? Nebo kdybyste se měla rozhodovat i dnes? Šla byste do toho člověk vidí takové ty americké seriály, efektní vystoupení, jak jsme se o tom bavili v soudních síních, ale to zákulisí je docela jiné I kdy zase taky ne nezajímavé, to nemůžeme říct, tomu se dneska dostaneme, ale vrátím se k té mé původní otázce, doporučovala byste dnes mladým lidem jít do toho i dnes, nebo jaký musí mít člověk třeba charakter, aby se nezlomil, aby pod tím náporem různých vlivů, ať už ekonomických nebo politických, nesešel z té
1: správné cesty? Hmm. No já, když jsem se rozhodovala na studium práv, tak jsem zvažovala právě mezi právy a pak mě lákala i medicína, ale protože vím, že nejsem, nejsem člověk který by e, s nadšením se věnoval třeba chemii, biologii a podobně, takže prostě u mě zvítězilo to právo. Ale co to právo by mělo přinášet nebo přináší dnes těm mladým lidem, tak si myslím, že je to pořád, pořád to též a vyžaduje od nich, aby mu dávali taky svoji osobnost. Ono opravdu právo není o tom, že přijdete do úřadu na já nevím, sedmou, osmou hodinu odsedíte tam do tří, čtyř hodin, něco přepíšete, něco opíšete od policie a předáte to dál soudu. Skutečně to právo si vyžaduje osobnost. Musíte se vyprofilovat, nesmíte být takový ten anonymní technokrat. Přesně tak, přesně tak. Protože za každou tou kauzou se neskrývají prostě stroje, ale skrývá se tam člověk a skrývají se tam osudy nejen toho člověka, ale třeba celých rodin. A tohle si myslí, tím, že vedle samozřejmě norem, vedle práva, vedle trestního zákoníku musí brát v potaz i lidé, kteří rozhodují. Protože zákon sice napíše, k čemu se má přihlédnout, jak se má postupovat, jak rozhodovat, ale to právo se musí aplikovat. A aplikovat právo opravdu není něco jako aplikovat kuchašku. Musí tam být ta osobnost člověka, aby přistupoval k věcem, Jednak zákonným způsobem, ale zároveň i na základě, já tomu říkám pořád, že se dodržují základní zásady trestního řízení. A jedna z těch základních zásad, která bohužel si myslím, že dnes příliš nefunguje, je, že trestní právo by mělo fungovat jako ultima ratio, tedy to poslední, uhum. co bude používáno ze strany společnosti jako donucovací prostředek.
0: To bychom se tady mohli pustit i do zajímavé debaty, třeba někde příště, jestli je právě lepší, rozhodovat podle právního kodexu na základě římského práva nebo právě precedenců, což je angloamerický ne. právní systém. Ale o tom se teď bavit nebudeme, protože to by bylo příliš jaksi dlouhé. Ale jak se stane vlastně člověk nejvyšším státním zástupcem? Protože třeba posuzování uchazečů o post státního zástupce spočívá v rukou dvou, tří psychologů. Nebo tomu alespoň tak bylo. Je to obtížné se na takovou funkci dostat, nevytváří se už tady klientelismus nebo nějakým způsobem podhoubí pro bujení korupce, když to je tak úzká skupina lidí.
1: Určitě, aby se někdo mohl stát tedy státním zástupcem, tak jsou zpracovávány psychotesty. A ono to souvisí vlastně s tím, o čem jsme hovořili. To znamená, že musí to být osobnost. Nemůže to být člověk bez skrupulí, který vlastně nemá pocit zodpovědnosti. oni poznají, ale... neušálíte nějak ty psychologi. Tak nejsem si úplně tak jistá. Ještě <laughs> <laughs> Nejsem si úplně jistá, že by to nešlo. Nicméně tyhle ty psychologické testy se vyžadují na každého státního zástupce. A pokud se týká nejvyššího státního zástupce, tak pokud já budu hovořit za sebe, protože nevím, jakým jiným způsobem byly instalování třeba kolegové, tak to já... instalování, tak... Do funkce. Ano. <laughs> Jmenování tedy, chcete-li. Dobře, dobře. Tak já si myslím, že u mě hrála roli právě ta skutečnost té mé velice bohaté praxe, a pevně věřím, že snad i to, že jsem ukázala, že tu práci státního zástupce, zejména v pozici toho vedoucího krajského státního zástupce, jsem zvládala, doufám, že tady dobře a že jsem dobře i řídila úřad.
0: K tomu, jestli dobře nebo špatně, k tomu se potom ještě dostaneme. A dáme možná zapravdu těm lidem, kteří vás potkávají a jedni vám spílejí nadávání druhý vás je pochvalují a tak dále. Mm-hmm. Ale když zpětně hodnotíte kauzy, ve kterých jste se angažovali, a v které vám zřejmě vysloužily váš odchod, ať jde o promo pro pandury nebo gripeny, které jsem tu na začátku zmínil, udělali byste některé věci jinak nebo byste postupovala stejně nekompromisně, rezolutně, nesmluvavě i teď?
1: Určitě bych postupovala stejně, protože vždycky rozhodujete na základě nějakých informací v nějakém čase. A rozhodně ty kauzy, o kterých jste tady hovořil, tak byly kauzy, které přímo křičely potom aby se jimi orgány činné v trestním řízení zabývaly. Takže to, že jsem v těchto věcech chtěla, aby byly prošetřeny, tak si myslím, že dnes bych postupovala stejně.
0: Ještě před písničkou, když tady budeme postupovat chronologicky v rámci té vaší kariéry, kterou jste vykonávala ve směru tedy k justici a k Českému státu. Vy jste vstoupila do povědomí veřejnosti kolem rozsudků manželů Stodolových ještě v Hradci Králové. Byl to jeden z nejrozsáhlejších případů ve vaší praxi. Jaké to vůbec bylo se s takovými vrahy setkat? Jaké byly vaše dojmy? Musela jste se jaksi odosobnit, abyste do vašeho jednání nevnášela ani špetku jakýchkoliv emocí, protože člověk na druhou stranu není stroj, to je samozřejmé a musí být nějakým způsobem vyprofilovaný. Jaké to vlastně bylo?
1: Ten případ manželů stodolových vlastně byl případem, který byl asi nejvíc medializován. Byl to první případ v podstatě sériových vrahů a to dokonce manželů. Jinak Já ve své praxi už před touhle kauzou jsem za sebou měla, nechci říct několik desítek, ale rozhodně si myslím, že by se to dalo spočítat nejméně na na dvou párech rukou případy násilné trestné činnosti, případy vraždy, kdy myslím si, že za zmínku by stála třeba i vražda motivovaná rasově, která taky byla vlastně první dotažená do konce. Takže ten člověk, který takovéhle věci řeší, určitě nesmí asi podléhat, nebo určitě nesmí podléhat emocím, určitě se nesmí přiklánět na stranu poškozených, nesmí přistupovat k těm obviněným jako k odpadu společnosti, protože prostě spáchali trestný čin a je potřeba se podívat na všechny okolnosti, za jakých spáchali ten trestný čin, podívat se na jejich osobnosti, mnohdy to jsou třeba i lidé. Lidé nemocní psychicky, takže musíte pracovat se všemi těmito variantami a musíte prostě přistupovat objektivně.
0: To si mi právě tak trošku příčí, že dnes se až příliš akcentuje důraz na to, že ten člověk mohl být třeba psychicky nemocný, tím párem ani v podstatě nemůže za to, co spáchala, tak podobně, čili ho nebudeme soudit tak tvrdě, protože on chudák za to nemohl. Ale přece jenom jí lidé tvrdí, a mezi ně patřím i já, že prostě vražda je vražda. Ať ten člověk to udělal, buď se tomu může, anebo z nějakých psychických pohnutek, že mu třeba rodiče ve třech letech česali vlasy na druhou stranu na pěšinku, než chtěl on sám jako dítě, a on z toho byl frustrovaný, byl z toho stresovaný a přeneslo se to až do dospělosti. No a důsledkem toho tady spáchal nějaký trestní čin v podobě vraždy, násilný trestní čin a tak dále. Nepřipadá vám, že se na to až moc sklade důraz na tyto věci?
1: Vy to zjednodušujete, vy to, vy to bagatelizujete přímo. Myslím si, že ne, protože skutečně pokud se a musí se v každé takové věci dělat znalecké posudky, tak ty znalecké posudky dělají odborníci, kteří rozhodně <laughs> nedramatizují nějaké okolnosti z dětství nebo ale i z dospělosti. Tak to se ale jako
0: příklad, ale chápu, jenom je, chápu, že, chápu, že té oběti chápu. v podstatě to nepomůže, i když chápu. ten člověk byl psychicky narušený.
1: Já vám rozumím, ale myslím si, že pakli, že u někoho se prokáže skutečně psychická porucha, tak zákon nám říká, že není možné nést trestní odpovědnost, takže je důležité podle mě, aby skutečně znalci vždycky učinili nějaký jednoznačný závěr, protože e, není vůbec zájmu společnosti, a nikoho zná, si myslím, aby do vězení se dostávali lidé, kteří opravdu psychicky jsou narušení a tím nemyslím, že to jsou psychopaté, protože psychopat odpovídá samozřejmě za svoje jednání, ale jestliže někdo vykoná ten trestný čin vraždy někoho zabije třeba protože má bludy, protože trpí nějakou duševní chorobou, která mu prostě znemožňuje přemýšlet, která mu navozuje nějaký pocit existence něčeho, co není, tak si myslím, že takový člověk skutečně má končit na, na léčbě byť třeba celoživotní, na rozdíl od toho, kdyby si odseděl 15 let, třeba 20 let za vraždu, tak tenhle ten člověk může skončit vlastně na ochraném léčení po celý život. Takže pro ně je to vlastně ještě horší trest, než kdyby byl příčetný.
0: Ano, to samozřejmě záleží na tom, jestli bude opravdu doživotně zadržen, nebo já nechci říkat uvězněn, protože na léčebně člověk není uvězněn, ale že by byl zadržen mm-hmm. právě v této léčebně, abychom se dopřovali stavu, kdy budeme potom více elitovat právě jeho, než tu oběť samotnou. Jo? Mm,
1: tak Zase. to určitě, ono vlastně pro tyto účely byly zřízeny detenční nebo byl zřízen detenční ústav, protože ani ta ochranná léčba třeba agresivních pacientů v normální léčebně není možná realizovat právě proto, jak jste zmiňoval, není to vězení, takže personál nemocnic, psychiatrických oddělení nemá takové možnosti, ani tu sílu, ani ani to nemá v podstatě v náplni, aby se choval tak, jako je třeba vězinská služba. Takže z tohohle důvodu je ten detenční ústav řízen a tyhle ty případy končí tam. Bývalá nejvyšší státní zástupkyně, doktorka Renata
0: Vesecká je naším dnešním hostem u nás na svobodném vysílači od Mikrofonu a zdraví výtek. My si zahrajeme písničku, osvěžíme se, odpočineme si, napijeme se a potom budeme pokračovat dál v našem pořadu. Hezký večer. Svobodní vysílači vaším dnešním průvodcem a naším společníkem je doktorka Renata Vesecká, bývalá nejvyšší státní zástupkyně. Když budeme pokračovat dál ve vaší kariéře, vy jste začala působit, jak jsem zmínil, na nejvyšším státním zastupitelství od roku 2005, kam vás doporučil tehdejší náměstek ministra spravedlnosti Pavla Němce Jiří Vyvadil. Za rok a pár měsíců jste začala ventilovat vaší nespokojenost s tehdejším vrchním státním zástupcem z Prahy Jiřím Kulvejtem Tam šlo o nějaké Personální otázky otázky dozoru, dohledu a tak dále. A v té souvislosti jste jednala i s tehdejším ministrem spravedlnosti Jiřím Pospíšilem. Co bylo tehdy špatně na vrchním státním zastupitelství v Praze, že jste se odhodlala k takovému kroku? Je to samozřejmě hluboká historie, to je jasné, círka 12 let zpátky, ale když budeme opravdu postupovat chronologicky podle té vaší kariéry.
1: Já bych navázala spíš na to, jak jsem působila jako krajská státní zástupkyně, takže pravidelné porady, které byly konány s vlastně konal právě vrchní státní zástupce. Takže já jsem z těchto porad věděla, že funkčnost vrchního státního zastupitelství jako dohledového orgánu ke všem podřízeným krajům v rámci České republiky není tak efektivní, jak já bych si představovala. A spoustu problémů, které vlastně nebyly řešeny, měl právě třeba severočeský kraj. Problémy byly v Praze, myslím tím město Prahu teď. Takže e, ty problémy přetrvávaly v zásadě po celou dobu, co já jsem byla krajskou, tak na všech poradách se řešily. Takže z tohoto důvodu jsem e, dospěla k závěru, že by asi bylo dobře, aby vrchní státní zastupitelství bylo efektivnější v rámci dohledové činnosti v, e, ke krajům. Takže proto jsem potom řešila změnu.
0: Uhum. A nebyl náhodou třeba i jedním z těch důvodů ten, důvod, že pražský vrchní státní zástupce tehdejší Jiří Kulvejt na začátku prosince 2006 odvolal specialistu na organizovaný zločin státního zástupce Dolejšího. Byl i tohle ten jeden z těch důvodů, který posílil vaši nespokojenost s ním?
1: Ne, to určitě ne, protože pokud si dobře vzpomínám, tak ředitel tohoto odboru Dolejší byl odvolán po té, co se účastnil domovní prohlídky u Radova na Krejčíře a byla to ta domovní prohlídka, při níž Radovan Krejčíř uprchl. Takže si myslím, že to souviselo odvolání s tím a asi to odvolání souviselo zase i s, s nespokojeností doktora Kulvejta s fungováním toho speciálního odboru.
0: To je zajímavé s tím Radovanem Krejčířem, k tomu bych se možná ještě pozastavil, byť samozřejmě je to záležitost, která se táhla potom ještě déle než od toho roku 2006, kdy jsem předesla, že budeme se pohybovat chronologicky. Ale přeskočme teď několik let, protože to je ztráta kufříků se spisy radované Krejčíře, což bylo v květnu 2007. Ono to není v podstatě ani tak dávno, kdy jste si začala stěžovat právě na toho vrchního státního zastupitele. Vy jste následkem toho odvolala tehdejšího ředitele odboru závažné hospodářské kriminality nejvyššího státního zastupitelství. Milana Horváta, proč on čevulkárné žalobě přispěl nějak on přímo pan Milan Horvát ke ztrátě toho kufříku se spisy Radova na Krejčíře.
1: Bohužel ano, bohužel ano, byl to on, komu se ty spisy ztratili z jeho auta.
0: No, ten kufřík se ale našel potom, že o dva dny později, u dvou zlodějů, kterým se nepodařilo ty spisy v něm speněžit. E, víme už dnes, kdo tedy způsobil jeho ztrátu, i případné nalezení. Vysvětlil vám to tehdy pan Horvát, protože tam se lišily i ty verze ukradené ze zamčeného auta, z odemčeného auta, na chodníku vedle auta. Ty spisy měl mít dokonce pan Horvát předtím, dokonce na chalupě. E, bylo to takové všelijaké. Jak to tady dopadlo vlastně? Byl obviněn pan Horvát nebo nebyl?
1: Tak skončilo to samozřejmě tím kárným a s tím souvisejícím odvoláním z funkce ředitele odboru pro závažnou hospodářskou kriminalitu.
0: Uhum. Máte třeba nějaké informace o tom, že k té krádežiku v mělo dojít přímo na objednávku Radovana Krejčíře přímo z jeho Africké republiky?
1: To bych spekulovala, to bych spekulovala, takže takovou já informaci, abych ji měla oficiálně, tak nemám. Uhum.
0: Fajn. Tak to by bylo ke kauze Radovana Krejčíře, když jste se toho dotklá, tak to mě jenom zajímalo tyhle ty reminiscence oh Kariéře dost citelně poznamenala kauza Čunek. Jenom si zrekapitulujme, abychom si osvěžili paměť. Jiří Čunek, bývalý senátor, někdejší vicepremiér, v té době aktuálně zlínský primátor, měl v únoru 2002 přijmout půlmilionový úplatek od realitní firmy HB Real, Petra Hurty, jako vsetinský starosta, a to za prodej většinového podílu města ve společnosti v byty. Klíčovou svědkyní tehdy byla jeho bývalá sekretářka Marcela Urbanova. Jeho advokátem byl Eduard Bruna. Vy jste měla tuto kauzu spolu s místopředsedou Nejvyššího soudu Pavlem Kučerou a vaším náměstkem Karlem Černovským údajně ovlivňovat s cílem výjít vstříc tehdejší vládnoucí garnituře. To vám bylo vytýkáno. Můžeme vzpomenout i výpověď ostravské krajské státní zástupkyně Zlatuše Andělové. Bez pochyby tam k nějakému ovlivňování docházelo, zejména v počátcích toho řízení. Nicméně v čem měla spočívat ta vaše úloha, konkrétní úloha toho ovlivňování, ze kterého jste byla obviněna?
1: No, Já jsem ráda, že to zmiňujete, protože to do dneška nevím. Protože vlastně do dnes, pokud se někdo vrací k této kauze, tak stabilně zmiňuje, že já jsem rozhodla, že se kauza odebírá z Ostravy, z Ostravy někde, z působnosti tedy krajského Ostravy a přikazuje se do její hlavy, což vůbec není pravda, protože já jsem takové rozhodnutí nevydala a ani jsem k němu nevydávala pokyn. Takže to je jedna Věc, která se tak traduje mm-hmm. a je vykládána úplně mimo realitu. Druhá věc pak je, že, že mělo dojít k ovlivňování nějakému, ale nikdy nikdo neřekl, v čem konkrétně by jakékoliv ovlivňování mělo být, mělo fungovat. Takže já opravdu musím říct, že bych se snad i nad, nad tím pousmála, nebýt toho, že, že si domnívám, že moji kariéru skutečně výrazným způsobem Thank you. Medializace, která nebyla pravdivá, ovlivnila moji kariéru.
0: Pojďme se na to podrobněji podívat a vydat se stopě, abychom si opravdu udělali pořádek, protože o toho tady jsme, abychom nepřekrucovali nebo nemanipulovali nějakými důkazy nebo materiály a tak podobně, abychom se skutečně vydali postupně a pokusili jsme se odhalit tu pravou podstatu tohoto případu, protože já jsem celkem podrobně studoval dobové materiály různé, ležel jsem v tom několik dní, prošel mm-hmm. jsem si z toho článku výpovědi, textů, svědectví a tak ale totiž Ostravská krajská státní zástupkyně Zlatuše Andělová připomněla druhou schůzku, která se konala 28. února 2007, na které jste se měla účastnit i vy a prý cítila nátlak na protahování řízení ze strany tehdejšího místopředsedy nejvyššího soudu Pavla Kučery. Jak ta schůzka vlastně probíhala? Vzpomenete si ještě?
1: paní doktorka Andělová byla ta, která mě seznámila s doktorem Kučerou. Já jsem do té doby, než mi ho představila, jsem ho neznala a poté pravidelně jsme se scházeli různě na kávu, na oběd a podobně. Takže i to ten kářičky, den... Jak jsme říkali. <laughs> tak, to, to byla ta doba, kdy skutečně nikdo, nikdo za ničím nic nehledal. Jasně. Ale takže i tato schůzka byla jednou z těchto schůzek a musím říci, že dojmy a věmi někoho, kterým charakterizuje jednání nějaké jiné osoby, než jsem já, tak vůbec nechápu, proč by měly být vztahovány k mojí osobě. Protože já musím říct, že jsem dojem žádný z té schůzky takový nenabila. Jestli paní doktorka Andělova, ano, pak bych řekla, že to je její, věm její vnímání situace, ale rozhodně nikdy v minulosti se nestalo, že by hovořil někdo o tom, že bych já na kohokoliv jakkoliv působila, aby v této kauze rozhodoval nebo postupoval zpomaleně nebo naopak, aby, aby podal obžalobu, aby sprostil, nebo něco podobného. Nikdy.
0: Takže při seznamování vás s Pavlem Kučerou prostřednictvím doktorky Andělové andělské úmysly jistě neměla. Ona totiž argumentovala i třetí schůzkou v hlavě, na které se kromě Pavla Kučer účastnil i tehdejší šéf jeho státních zástupců Petr Coufal. A na této schůzce měl místo předseda nejvyššího soudu Pavel Kučera prohlásit, že nezávislost justice musí ustoupit politickým
1: záměrům. Věděla jste to? Já bych odpovídala úplně stejně, protože opět, jestliže někdo poslouchá a komunikuje s panem doktorem Kučerou, tak já rozhodně neodpovídám za jeho výroky a rozhodně neodpovídám ani za to, jakým způsobem, pokud byly řečeny, tak jakým způsobem je ten druhý člověk, který s ním komunikuje, vnímá. Takže zase bych řekla, že to je záležitost, která jde úplně mimo mě a přesto jsem Neustále do těchto souvislostí vtahována. Zkuste nám připomenout, o co vlastně v této kauze vůbec šlo,
0: že se kolem toho rozpoutal takový obrovský mediální pověk. Všichni si to pamatujeme. Jiří Čunek se tehdy dokonce obrátil na ministra spravedlnosti s podnětem ohledně zmanipulovaného znaleckého posudku znalečáku, na základě kterého bylo proti němu vedeno trestní řízení. Proč byl vůči Jiřímu Čunkovi rozpoután takový mediální hon? Protože každému je asi jasné, že tohle byl nějaký, řekněme, zástupný důvod. Stály nějaké skupiny, řekněme, v zákulisí, které chtěly tehdejšího vicepremiéra Čunka takzvaně sestřelit a tím
1: rozbít tehdejší koalici třeba?
0: Já bych se pouštěla
1: do spekulací, které se týkají politiky, ale myslím si, že ta kauza od počátku působila dojmem, tak jak se v poslední době hovoří, o lehce vykonstruovaných kauzách, protože ka- přestože příslušností spadala k okresnímu státnímu zastupitelství, tuším setín, tak se tam nikdy nevyšetřovala a byla vyšetřována v úplně jiném okrese. Rozhodnutí krajského státního zastupitelství nepokrývalo toto stádium vyšetřování. Skutečně spoustu podivností na počátku této kauzy bylo, ale přiznám se, že už si na ní co do obsahu příliš nespomínám, no. protože opravdu já jsem tu kauzu na státním zastupitelství, tím myslím nejvyšší státní zastupitelství, nespracovávala. Jediné rozhodnutí, a to je paradox, jediné rozhodnutí, které jsem tam učinila, bylo to, že jsem zrušila rozhodnutí okresního státního zástupce v Vyhlavě o zastavení trestního stíhání a přikázala jsem tam doplnit vyšetřování, pokračovat ve vyšetřování.
0: No. Kolem čeho v jeho případě panovaly takové pochybnosti, že musel být případ předán 8. června 2007, na což jste poukázala od Předovského státního zástupce Radima obsty, respektive policejního vyšetřovatele Milana Šošovičky, do hlavy Arifu Salichovi, Co dělal Předov špatně? Proč se to odehrálo? Proč se ten přesun odehrál?
1: Já bych vám ráda odpověděla, ale skutečně už je to hodně dlouhá doba a tahle ta kauza v podstatě... Pro mě nebyla, nebyla kauzou, kterou bych podrobně nějak sledovala, kterou bych se zabývala. Takže já nejsem schopná dnes vám říct, co bylo špatně, co bylo dobře. Jenom co k tomu mohu uvést, je to, že skutečně je tato kauza, nebo byla tato kauza v podstatě využitá k tomu, aby ze strany Unie státních zástupců, která v té době fungovala jako určitá lobbystická no. skupina.
0: Když připomeňme, že mu šéfovala Lenka Bradáčová, že Unie státních zástupců bylo to tak. Ano, ano, ano ještě před tím. Před
1: tak byl vyvolávat neklid v soustavě státního zastupitelství a bylo poukazováno vlastně na to, že, že to mám být já, kdo vyvolává tento neklid právě nějakým rozhodnutím nebo postupem v této kauze. Ale faktem je to, a znovu se vracím, že jediné rozhodnutí, které jsem já v téhle kauze učinila, bylo to, že jsem zrušila rozhodnutí o zastavení. Pokud někdo stabilně tvrdí, že v době, kdy měla být podána jsem věc, abych pomohla eh, panu Čunkovi, tak jsem jí sebrala eh, ze severní Moravy, dala jsem jí na jižní Moravu, tak to prostě není pravda. Mm.
0: Bylo ještě zajímavé to, že přesun toho případu z předovadové hlavy mělo v kompetenci dozorové státní zastupitelství od 22. května 2007. A vy na pozici nejvyšší státní zástupkyně jste s tím přesunem z předovadovy hlavy v podstatě neměla nic společného. Nepřeskoumávala jste nebo nevyhodnocovala jste žádné důkazy. Takže to je ještě možná důležité zmínit, protože nejvyšší státní zástupce nemá žádný vliv na dozorové státní zastupitelství. Nespadá pro vaší kompetenci, je to tak?
1: Je to tak, je to tak, máte pravdu.
0: Figuroval tu také ředitel ale trestního odboru nejvyššího státního zastupitelství Stanislav Potoček, který zařídil, aby byl ten případ Čunek odebrán předovu Radimu Obstově, respektive Milanu Šešovičkovi 8. června 27, kteří ho chtěli dostat před soud a ten případ byl předán Jehlavě a tehdejší žalobce Arif Salichov promptně ten případ zastavil. Takže nejvyšší státní zastupitelství tam jistě, bez pochyby, hrálo významnou roli prostřednictvím Stanislava Nemůže to házet, jak se na dozorové státní zastupitelství. Je to tak?
1: Určitě, určitě. Nejvyšší státní zastupitelství rozhodovalo k podnětu tehdejšího obhájce pana Čunka o příslušnosti k dalšímu výkonu dozoru a tehdy právě pro ty chyby, které byly shledány v působnosti krajského státního zastupitelství v Ostravě, tak doktor Potoček rozhodl, tak jak rozhodl a věc byla předána na okresní státní zastupitelství v Musím říct si, že dokonce i později, po skončení téhleté kauzy, která pořád pořád se znovu vynařovala na svět, tak Tehdejší minister spravedlnosti, doktor Pospíšil, nechtěl, přestože jsem ho o to žádala, tak nechtěl učinit žádné radikální e, rozhodnutí v té věci, ale učinila ho až jeho nástupkyně, doktorka Kolářová, která podala k Nejvyššímu soudu stížnost pro porušení zákona, a to v neprospěch e, pana Čunka. A Nejvyšší soud pak rozhodl, že skutečně postupem těch státních zastupitelství v působ krajského zastupitelství v Ostravě byl porušen zákon. To tedy znamená, že nejvyšší státní zastupitelství, pokud vzalo ten případ o působnosti Ostravy, postupovalo správně.
0: Tam bylo ještě zajímavé, že vy jste na svolané poradě všech vedoucích státních zástupců tehdy vyzvala, aby nenechávali stranou jakoukoliv informaci o politickém tlaku, ale aby tu informaci předali na nejvyšší státní zastupitelství. Tady vám. Dozvěděla jste se něco formou této Nikdy.
1: Nikdy, Nikdy jsem žádnou informaci o tom, že by kdykoliv v jakékoliv, a není to jenom tahle ta kauza, ale v jakékoliv trestní kauze, že by docházelo k nějakému nátlaku nebo ovlivňování nějakého konkrétního státního zástupce.
0: My můžeme ještě argumentovat paragrafem 25 trestního řádu ohledně důvodů, pro které došlo k odnětí případu Zpředova a jeho přikázání hlavě. Ale zase tu máme paragraf 12. písmeno H zákona o státním zastupitelství, který praví, že nejvyšší státní zástupce nesmí vstupovat do neskončených svazků. Tak by mě zajímalo, jak byste argumentovala na tohle, co má větší váhu, jestli trestní zákonník nebo trestní řád, nebo zákonník o státním zastupitelství.
1: Tam právě že je průlom toho v úvozovkách řečeno zákazu vstupu do živých káuz je průlom v tom, kdy se rozhoduje o příslušnosti protože nejvyšší státní zastupitelství může rozhodovat pro případ, že věc z nějakého důvodu nemůže být zpracovávána v působnosti nějakého státního zastupitelství, tak má nejvyšší státní zastupitelství pravomoc, která vlastně vyplývá z toho trestního řádu, učinit rozhodování i v těch živých kauzách.
0: O pár měsíců později, ale žalobce zde někdo stál, který Salichovo pozastavení Čunek přeskoumával, dospěl k rozhodnutí, že stíhání Čunka bylo zastaveno nezákonně. Vy jste se s jeho závěry stotožnila?
1: Ano, ano. Já jsem se stotožněla z jeho závěry a proto vlastně jsem pak využila toho oprávnění, které má jenom nejvyšší státní zástupce, které tedy nemůže učinit řadový, v řadový státní zástupce nejvyššího státního zastupitelství a r- rozhodla jsem o to zrušení tohoto usnesení o zastavení.
0: Uhum. Tak, abychom
1: tady kauzučunek uzavřeli
0: před písničkou, tak byla přeskoumána ministrem Jiřím Pospíšilem, další ministrní zpravot vedlnosti Danielou Kolářovou, kterou jste zmínila potom nezávislou detektivní agenturou PROL, nejvyšším soudem a také policií. Jaké byly závěry té skoro stovky lidí bezmála, kteří se na všech těch přeskumech podíleli?
1: No musím říct, že závěr byl takový, že vlastně postup nejvyššího státního zastupitelství této kauze byl správný a nikdo nikdy jsem neslyšela, nikdo neschledal důvod to, aby skutečně bylo řečeno, že důkazy, které byly schromážděny v této věci, byly takové, že měla být ve věci podána obžaloba. Tady k tomu snad jenom ještě mohu dodat, že na Jiřího Čunka v té době bylo podáno víc jak 20 trestních oznámení a všechny skončily a musím zdůraznit v působnosti krajského státního zastupitelství v Ostravě jako věci odložené. Takže žádná z těch věcí byla nikdy uh, ze strany ani ks z Ostrava žalována. To nám
0: poskytuje určité indikátory nebo vodítka, proč možná byla ta kauza přikázána i hlavě jinému krajskému státnímu zastupu. To by museli opravdu spekulovali. Nicméně, tady, abychom si učinili závěr o tom, v podstatě uh, jde o to, že ta kauza byla přezkoumána skoro stovkou lidí a nikdo nedošel k závěru, že byste vy měla možnost zasahovat do té kauzy, do té živé kauze, nějakým způsobem ji ovlivňovat. Nikdo na to nepřišel, celá stovka lidí, jak ministrů, tak Kromých detektivních agentur všichni to přeskoumávali a všichni dospěli ke stejnému závěru, že vy s tím v podstatě jste nemohla nic dělat a nějakým způsobem to ovlivňovat.
1: Ano, je to přesně tak. A musím říct, že přesto i přes tyto závěry a tyto skutečnosti se dodnes setkávám s tím, že se občas mediálně objeví, pokud je článek vázán. Třeba celý článek je směřován o jiných osobách, ale já tam jsem nějakým způsobem dotčena. Takže vždycky pak je tam konstatováno, to je ta, která pomohla. K, k, k zastavení trestního stíhání.
0: O toho jsme tady my jako svobodní vysílač, abychom se opravdu dívali na ty kauzy a zkoumali to nějakým způsobem nezúčastněně, tak abychom opravdu si mohli učinit závěra i vyvážení posluchači. Pokud někde potkáte Renátu Veseckou, tak doufejme, že pokud jste na ní měli nějaký negativní názor, takže ho dost radikálně přehodnotíte, když ona nemá ráda ty radikální řešení. Posloucháte svobodný vysílač Studio Tapin Radio zdraví vás svítek od mikrofonu. Naším dnešním hostem je bývalá nejvyšší státní zástupkyně doktorka Renáta Vesecká. A my po písní budeme pokračovat dále v dalších kauzách. Hezký večer. Bývá nejvyšší státní zástupkyně, doktorka Renata Vesecká. Mimochodem, oni vám v médiích totiž říkají Renata Vesecká a Renata Vesecká, jak je to správně? Vy jste Renata nebo Renáta?
1: Já jsem krátce. Krátce. Z čeho, to,
0: z čeho to vzniklo, protože v médiích vám hodně říkají Renata Vesecká.
1: Velice často se s tím setkávám. A i lidé, kteří mi dřív třeba říkali krátce Renato, tak najednou začínají prodlužovat oslovují mě Renato ale faktem je, že mám krátké a hmm. nevím, nevím, jak to vzniklo.
0: Tak, krátká Renata Veselská, ten profesor, samozřejmě bude delší. Pojďme se přesunout do pozdějšího období o několik let dál k vašemu vynucenému odchodu ze státního zastupitelství. Někdejší minister spravedlnosti Jiří Pospíšil mimochodem údajně napojený na pana Juračku, bývalého předsedu představenstva Plzeňské teplárenské, Jiří Pospíšil vyšvihl pozdějšího nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana a úspěšně vykryl práva v Plzni pan Kindl a tak dále. Tak tento Jiří Pospíšil odvolal vrchního státního zástupce Vlastimila Rampulu, později s jeho náměstkem Liborem krigárkem. což mnozí vnímali tak, že po vašem odchodu se podařilo vyhodit ze sedla dalšího zametače nepříjemných kaus. Byl podle vás Vlastimil Rampula takovýmto zametačem?
1: Ono nejenže byl odvolán pražský vrchní státní zástupce, ale ona byla odvolána i vrchní státní zástupkyně v Olomouci a její náměstek. Takže jak si radika změny nastolil můj nástupce a já musím říct, že k osobám obou vrchních státních zástupců tak já nemám výtky, nemám připomínky. Myslím si, že skutečně vnesly do fungování, do dozorové a dohledové činnosti státního zastupitelství, toho nadřízeného vrchního státního zastupitelství, to, co bylo potřeba. A myslím si, že právě v době, kdy začínaly se ukazovat výsledky protože nikdy na tom státním zastupitelství nic neotočíte za rok, za dva, ale je potřeba ty věci nechat nějaký čas pracovat. Tak v době, kdy se opravdu začaly ukazovat výsledky, výrazně se zkrátily lhuty pro vyšetřování, úspěšně se žalovaly věci, tak v té době potom vlastně došlo k odvolání obou těchto vrchních.
0: Nepřipadá vám ale zvláštní přece jenom, že advokátem lobbysty Ivo byl právě vlastnímil Rampulek, který působil také jako vrchní státní zástupce.
1: Já jsem byla trošku překvapená, to je fakt, že když jsem ho viděla potom u různých trestních věcí, tak jsem byla překvapená, nicméně on vstoupil do řad advokátů a myslím si, že je pro advokáta prestižní mít významného klienta. Takže asi pan Rytik vyhodnotil jeho kvality právníka velmi dobře a proto si ho jako advokáta.
0: Otázka je, jakým způsobem vyhodnotil kvality právě pana Rampula Ivoritiga?
1: Skutečně nevím, jak se k tomu postavit. Byla jsem překvapená, ale nicméně je na pozici advokáta a můžeme ho, myslím, velice často vidět v kontaktu s různými jeho klienty.
0: Daniel Volák, kterého Jiří pospíšili jmenoval svým náměstkem v Dubnu 2011, měl na starosti vězeňství a od následujícího ministra spravedlnosti Pavla Blaška měl měsíční plat 98 228 korun a k tomu odměny 140 000 korun za rok 2012, to jenom tak mimochodem. Ale tento Daniel Volák probíral jmenování Lenky Bradáčové po vlastní Milu Rampulové lobistou lobbystou Tigem i Janou Naďovou. Byly totiž uveřejněné telefonické odposlechy a tak dále, to bychom to zabíhali do přílišných podrobností. Ale to vám přijde jaksi normální, že vrchní státní zástupce vlastní Rampula je zároveň advokátem lobbysty Ivoritiga. To jsme tu probrali, z jsem. Překvapení lehce, ale se kterým se domlouval o jmenování Lenky Pradáčové spolu s plus Janou na tehdy
1: ještě. Je to určitě neobvyklé, ale je to věc, která zůstává vždycky jenom na těch informacích, které se dostanou posluchačům z médií, které zveřejní nějaké své poznatky a podobně. Takže já, protože neznám celé to pozadí, nevím, co tam probíhalo, tak se k tomu velice těžko budu nějak vyjadřovat. Ale každopádně, jak se říkala, informace to jsou zvláštní a do určité míry mohou překvapovat.
0: V rámci ještě vašeho působení se jednalo o fungování takzvaných speciálních šestých odborů, čili odbor závažné hospodářské kriminality, se kterou jste byla nespokojená. Tato vaše nespokojenost se promítla v prověrkách doktora Rampuly. Došlo tehdy k nápravě vámi vytýkaných chyb?
1: To je pravda, to vlastně ty kontrolní mechanismy fungovaly v rámci dohledu nejvyššího státního zastupitelství a byly na vrchním státním zastupitelství trestní věci, se kterými tedy z hlediska rychlosti řízení, způsobu dokazování nebyla příliš velká spokojenost, takže byly zaslány nějaké výtky a Opět, je to delší doba, já nedokážu říct, jestli nějakým způsobem se poté zlepšilo nebo nezlepšilo fungování, ale předpokládám, že tato agenda byla agendou vlastně náměstků nejvyššího státního zastupitelství, takže ti by asi byli možná kompetentnější dnes k vašim odpovědím. Nemám informaci o tom, že by nějaké zásadní problémy, které by byly neřešeny, tam přetrvávaly.
0: To vaše odvolání, když se k němu tedy ještě vrátíme, působilo tak nějak dovytracená. Nemyslím ani tak v té mediální rovině, jako spíš v rovině profesionální, kdy na české televizi při vašem odvolání nezazněly žádné oficiální důvody, proč jste vůbec vlastně byla odvolaná. Vynořovaly se informace, které byly zkreslené, nepravdivé, zavádějící. Znáte je, vlastně víte, proč dnes už zpětně? Proč vás tehdy oficiálně odvolali z funkce nejvyšší státní zástupkyně?
1: No, já jsem nikdy tedy nedostala nějakou informaci tohoto rázu. Jediné, co proběhlo k mému odvolání nebo odstoupení, tak byla schůzka s tehdejším premiérem Nečasem a ministrem spravedlnosti Pospíšilem, kde mě vyzvali, abych sama dobrovolně se vzdala funkce nejvyšší státní zástupkyně s tím, že pokud budu chtít, tak se vrátím na krajské státní zastupitelství, odkud jsem vlastně. Přišla jako vedoucí státní zástupkyně a já tehdy, protože jsem byla přesvědčena o tom a jsem o tom přesvědčena dodnes, že v rámci fungování státního zastupitelství jsem jsem nedopustila ničeho, co by bylo právě důvodem pro odvolání, tak jsem odmítla rezignovat a vlastně poté jsem z pozice nejvyšší státní zástupkyně byla odvolána.
0: A proč jste se vlastně rozhodla úplně odejít ze státního zastupitelství a vědovat se advokátní praxi, soukromé praxi, když jste, jak jste uvedla, měla podle toho zákona nárok na funkci ve státním zastupitelství opět v Králové asi, že?
1: Ne, bývala bych zůstala na nejvyšším státním zastupitelství jako státní zástupce, řadový státní zástupce, ale právě, že jsem zvážila celou situaci státního zastupitelství v době, kdy Významným činitelem byl právě ministr spravedlnosti Pospíšil. A
0: bylo politicky žádoucí, abyste pokračovala, chcete říct? <laughs>
1: A já jsem tehdy mu napsala takový osobnější rezignační mm. dopis, kde jsem schrnula své závěry s tím, že vlastně pod takovým ministrem spravedlnosti nechci dál Jasně. pracovat, protože se domnívám, že to byl on, kdo právě nezvládal řídit rezort. Mm. Prostě. No. Možná
0: v tomto trendu směru krachovali dále, ale Věra Nováková, okresní státní zástupkyně ve Jablonsináti, v roce 2010 zorganizovala dopis a petici proti vám, abyste se nemohla vrátit do své funkce vedoucí státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové. Tehdyjší dopis sepsalo 178 státních zástupců, celkem jich je 1278 státních zástupců duším. jestli se to nezvýšilo, měli jste vůči sobě nějaké řekněme, osobní antipatie nebo animozity, nebo proč podle vás, jakási Věra nováková z Jablonce na ní jsou. Anonymní okresní státní zástupkyně iniciovala tuto petici konala z vlastního přesvědčení nebo ji někdo úkoloval? Co myslíte?
1: Já myslím, že jste správně nazvali jakási Věra nováková, protože těch státních zástupců skutečně bylo takřka 13, mm. takže já každého jednotlivého státního zástupce jsem neznala a neznala jsem, myslím si, že jsme se snad ani nikdy nepotkali s touto státní zástupkyní, takže musím říct, že vůbec nechápu a nerozumím těm jejím podnětům k Tvoření takového dopisu, kdy eh, hlavním asi motivem nebo tou myšlenkou, která ji k tomu vedla, a to jenom fabuluji, předpokládám, no. mohlo být to, že, že si někde v médiích právě přečetla eh, nějaké zkušenosti eh, a to bylo vířeno celou dobu, vlastně k to směřovalo k tomu mému odchodu nebo odvolávání z eh, kauzou čunek, protože žádné jiné kauzy skutečně nebyly. A jestliže státní zástupce reaguje na uh, informace, která ne, které nemá ověřené tím způsobem, mm. tak pro mě to prostě není ta osobnost, o které jsme hovořili na začátku. Je to, je to někdo, kdo nechá se svým názorem prostě manipulovat a a nemám, co bych k tomu víc uvedla.
0: Ono to je přece jenom všechno velmi komické, protože i s paní Alenou vytázkovou v rámci její činnosti ohledně vašeho angažmá právě na Eru na energetickém regulačním úřadě posuzuje jakýsi krajský státní zástupce, který má pocit, že on může vlastně kritizovat vás, která jste byla o několik šarží, o dost šarží výše. A v podstatě si osobuje právo kritizovat své nadřízené v té době, i když on v podstatě vykonává práci a nedostal se vůbec na tak vysokou pozici nejvyššího státního. Zastupitele na krajském státním zastupitelství, myslím, že, nebo, že je krajské nebo okresní, dokonce. Myslím, že je okresní. No. <laughs> takže kritizuje a osobuje si právo kritizovat někoho, kdo je, já nevím, tři, čtyři patra nad ním, jako ten největší spravedlivý zastánce nebo zastánce spravedlnosti. To je také poněkud zvláštní a právě to ilustruje tu určitou domýšlivost, kterou se charakterizují nebo kterou vykazují někteří okresní nebo krajští státní zástupci.
1: Bohužel, taková arogance moci a netýká to jenom státních zástupců, ale obecně i úředníků, leckdy. tak ta arogance moci stále se trvává v těch úřadech a naopak mám pocit, že se trošku stává rozbujelejší. Že spousta lidí doufám, že mi dá zapravdu v tom, že když přijdou někam vyřizovat nějakou banální třeba záležitost, tak se setkají s úředníky, kteří jsou příjemní, střícní a úplně jiná se vám vyřizují věci potom na tom úřadě, přestože tam nejdete rád, než se setkáte skutečně s někým, kdo je arrogantní. No. A musím říct, že bohužel se setkám třeba i jako advokát e, na policii nebo dokonce i u soudu e, z případy, kdy soudci jednají e, na jednu stranu třeba precizně mají perfektní pořádek v jednací síni, no. e, vystupují jako osobnost, jako autorita a nepotřebují k tomu zvyšovat hlas no ale setkám se i s policí nebo se soudci nebo státní zástupci, to je jedno, že, že prostě bezdůvodně na obviněné nebo na, na přítomné prostě zvyšují hlas a podobně, myslím, <laughs> že je celkem věc zbytečná a je to jenom důkaz toho, že prostě tu autoritu si nedokáží sami hmm. od sebe vybudovat. Hmm.
0: Vy tady také nezvyšujete hlas, to znamená, že tu autoritu máte, posluchači to mohou posoudit. Já hlavně nemám vůbec žádný důvod. <laughs> to je jasné. Ale ještě se vrátíme do toho roku 2010-2011, možná i dříve vlastně, protože Marie Benešová dříve vyvolala mediální štvanici na vás a vaše přátelé, o kterých Marie Benešová hovořila jako o justiční mafii, která z pozadí ovlivňuje trestní řízení. Tam kromě vás ona zahrnula i vašeho náměstka Karla Černovského, Pavla Kučeru z jeho právě Právníkem Jaroslavem Ortmanem, náměstka vlastně byla Rampuly, Libora Grigárka, šéfa jeho moravských státních zástupců Petra Coufala nebo jehlavského žalobce Arifa Salichova. To Marie Benešové vyneslo žalobu sedmi žalobců na ochranu osobnosti, kterou jste podala vy spolu s dalšími šesti osobami, ke kterým se předal někdejší ministr spravedlnosti Pavel Němec, ještě kromě těch výše jmenovaných. Projednávání trvalo od 12. května 2008 do 24. září 2014. Na starosti to měl soudce, myslím, Vojtěch Cepel, nevím, jestli ten celý proces, ale skončilo to smírem. Znamená to tedy, že justiční mafie neexistuje, protože ano, my si tady můžeme povedit o tom, že trestní systém je postavený na tom, že z nerozhoduje jednotlivec, ale ta konkrétní rozhodnutí přeskoumávají různé stupně, ať už soudu, ať už zastupitelství, čili to vylučuje ovlivnění kauzy, jaksi. Nicméně máme tu okresní a krajské státní zástupce, o jsme se bavili před chvilkou, kteří si hrají na polobohy a pokud je nežádoucí, aby se nějaký případ dostal výš, tak to prostě oni nepustí, takzvaně. Takže jak to vlastně je s tou justiční mafií? Existuje, neexistuje? Nemyslím pouze vás, ale jaksi zpřízněné skupiny.
1: No, to je hrozně těžká otázka, protože se dá posuzovat skutečně, když dobře znáte ten svět té justice. Ono do určité míry trošičku je to svět sám, sám pro sebe ale určitě bych nehovořila nikdy o justiční mafii s ohledem na fungování v těch konkrétních kauzách. Tam pravdou je, že vždycky rozhodují jednotlivci a můžete mít smůlu, že skutečně narazíte, tak jak jsem říkala, pracují tam lidé, více vzdělaní, méně vzdělaní, zodpovědní, nezodpovědní, tak narazíte na státního zástupce, který se neorientuje třeba dobře v nějaké problematice a prostě celé celý ten dozor, to přípravné řízení tlačí nějakým směrem trestním, přestože se vůbec o trestný čin nejedná. A vy pak skončíte po třech letech u soudu se sprošťujícím rozsudkem. To je, to je strašné zjištění samozřejmě. A v tomhletom směru ale bych nehovořila o mafii, ale hovořila bych o tom, že je potřeba bá se zaměřit na nějakou kontrolu, respektive spíše vyvozování odpovědnosti těch pracovníků v justici za jejich postupy a jejich rozhodování. Samozřejmě, že je otázkou právního názoru leckdy nějaká věc, ale je, nebo v praxi opravdu jsou trestní věci, kde i soudy, které dostanou tu obžalobu, tak konstatují, že od počátku bylo jasné, že nejde o trestný čin. Tak pak, myslím si, ta odpovědnost by skutečně měla nastat. My
0: tu totiž stále hovoříme o jakémsi ovlivňování justice. To je také poměrně nekonkrétní. Co to je to ovlivňování? Je to, řekněme, myšlenkový trend nebo napojení na politickou sféru? Co to je?
1: no Ještě nemůžeme zaměňovat, možná nebo házet do jednoho pytle justici míněno soudy a míněno státní zástupce, protože přece jenom soudy mají jinou pozici. Soudy jsou pilířem, vlastně ústavním pilířem a představují opravdu top v rozhodování o právech, respektive povinnostech občanů. Když to státní zastupitelství je v ústavě řazeno pod moc výkonou a je tedy spjato více s mocí výkonou. To znamená, je spjato s vládou, je spjato se strategií vlády v rámci trestního řízení. Takže to, co bude nebo nebude stíháno, určují v zásadě poslanci nebo senátoři tím, že přijmou nějakou legislativní změnu a podobně. Ale jsou to prostě politici a státní zastupitelství, které Reaguje samozřejmě na tyto právní úpravy, tak je tímto způsobem korigováno vlastně politikou. Ale v rámci vlastního rozhodování konkrétního státního zástupce o tom, že někdo bude, nebude stíhán a podobně, tak tam už by žádné jiné tlaky a ovlivňování ze strany té moci výkonné být samozřejmě nemělo. Jestli je nebo není, to si musí každý zhodnotit sám a říct sám za sebe. Já osobně mě, jsem se v životě setkala snad pouze jednou s tím, kdy se na mě obrátil bývalý předseda poslanecké sněmovny pan Zaurálek a v jedné trestní kauze se dožadoval nějaké informace. Za celou svojí kariéru jindy jsem se s ničím takovým nesetkala. Nesetkala jsem se s tím ani u premiéra Paroubka, ani u Topolánka, ani u Šera a ani u nečase, musím říct. U žádných z těch premiérů nebo z politiků jsem se nesetkala. Aha.
0: No, k tomu bych se právě vrátil v rámci těch tlaků, protože tady jde bez pochyby o citlivou hranici mezi mocí soudní, mocí výkonou, tedy exekutivou, čili vláda, prezident. Jak je to teď? Jaké informace může minister spravedlnosti postátním zastupitelství požadovat? Je to nějak přesně vymezené, aby tady skutečně nedocházelo k průniku moci soudní a výkonné.
1: Je to samozřejmě to vždycky vždycky. bylo a je přesně vymezeno, jaké informace může vyžadovat nejvyšší státní zástupce, jaké může třeba předseda soudu nebo tedy minister spravedlnosti, ale problém spíš je, zda opravdu je toto respektováno a zda nedochází k tomu, že zneužívají tito vedoucí, řekněme pracovníci tu svoji moc, to své postavení k tomu, aby neoslovili nějaké své podřízené a ti vlastně v rámci snahy se zavděčit tak jim prostě informace poskytnou nebo nějak rozhodnou a podobně. Ale to to nelze asi zobecňovat, protože skutečně je to případ od případu a že by něco takového nefungovalo to prostě nelze vyloučit. Jak už jsem říkala na začátku, v justici všude pracují lidé se svými lidskými vlastnostmi a nelze vyloučit, že prostě tam budou samé charakterově pevné osobnosti, které nepodlehnou tomu, když minister spravedlnosti zvedne telefon, zavolá a požádá si nějakou informaci. Ale znovu já za sebe opakuju, mně se něco podobného stalo jenom v jednom případě, v žádném, v žádném jiném za celou svou, mou kariéru. V
0: rámci toho průj politiky do justice, tak možná jsem zaspal dobu, jo, ale je to ještě u nás tak, že o postech ve vedení státních zástupců rozhoduje člen vlády, nejvyššího státního zástupce jmenuje vláda, úřady dalších postů ve vedení justice potvrzuje žalobce, minister spravedlnosti. Takže i když se období působení státních zástupců nepřekrývá s čtyřletým volebním obdobím, tak platí dnes stále, že kariéra státních zástupců je závislá na exekutivě, čili na vládě, takže spojení moci výkon a moci soudní.
1: Je to jenom ta otázka jmenování. Otázka toho vlastního fungování pak už vůbec ne. Já právě musím říct, že nesouhlasím s názory, které říkají, no oni státní zástupci se bojí, protože by je někdo mohl odvolat a podobně. Vůbec ne. Protože jestliže mám svůj názor na nějakou trestní věc a jsem řadový státní zástupce, tak se vůbec nemusím bát toho šéfa, nemusím se bát ministra. Protože mě jste, Pozice toho státního zástupce nemůže dostat v úvozovkách nikdo jiný, nežli kárný senát nejvyššího správního soudu. A pr- musí proto mít už konkrétní důvody. Rozhodně ne to, že nebudu chtít udělat, hodnotit nějakou trestní věc proti svému přesvědčení. Ale vás, A vás ale
0: nedostali pryč kární soud. Vás dostal pryč někdo jiný. Vás dostali pryč politické tlaky přece.
1: To je postavení nejvyššího státního zástupce. To je trošku jiné, než u jo. ostatních státních jo, jo, jo. zástupců. Mhm protože nejvyššího státního zástupce jmenuje a odvolává vláda a odvolává ho i bez důvodu. Prostě neřekne žádný důvod yes, a yes. odvolá nejvyššího státního zástupce. Takže ta jeho pozice, ta je úplně jiná. Ale ostatní státní zástupci skutečně nemohou být odvoláni, přeloženi, mm. eh, nějak s nimi nakládáno prostě bez jejich souhlasu, tak, aby prostě to šlo mimo kárné řízení. Takže ta jejich pozice v rámci B- vlastní činnosti je velice silná.
0: Myslíte, že by se vláda měla vzdát podle vás té pravomoce jmenovat státní žalobce, že by si žalobci o obsahování svých funkcí měli rozhodovat sami, nebo by se jednalo o jakýsi stát ve státě ještě větší než je teď? Anarchii narušující jaksi základní architekturu rozdělení moci, subordinaci, kdo komu podléhá. Ani tak ne na té stránce nezávislosti, ale na stránce jmenování, což se navzájem nemusí vylučovat. To je taky pravda.
1: Hm. Já si myslím, že by asi bylo dobře, tak jako je tomu, u soudců. Aby přeci jenom pak, když se zvedne i prestiž, a doufám, že potom i odpovědnost těch státních zástupců, tak u soudců je tam kontrastignace vlastně premiér a prezident. Takže možná by nebylo od věci, aby se přemýšlelo o tom, jestli u těch státních zástupců by nebylo vhodné, aby. Tu kontrasignaci nejen k ministru, protože u řadových státních zástupců rozhoduje minister spravedlnosti, pouze u nejvyššího státního zástupce je to vláda. Tak, aby kromě ministra se podílel ještě jiný subjekt. Aha. To je sice fajn
0: teoretické právo, jak by to asi mělo fungovat v učebnicích, nicméně vy vylučujete tady možnost domluvy skupin v justici, u kterých se určité případy nebo kauzy řetězí. Protože v případě Čunek, když se k tomu vrátíme, tak k tomu ovlivnění bez by došlo na několika stupních justice. Sama jste to potvrdila, tak není to právě tenhle případ.
1: A já jsem právě nevyloučila, já jsem právě říkala, že samozřejmě je to možné, ale neviděla bych v tom mafii, Jako takovou. Myslím si, že to je prostě selhávání jednotlivců. Selhání jednotlivců samozřejmě můžeme
0: posuzovat i do toho okamžiku, kolik těch jednotlivců bude. Pokud těch jednotlivců bude samozřejmě více, tak můžeme uvažovat i nad tím, jestli tady už se nevytváří právě nějakým způsobem příznivé zákonné prostředí, pro to, aby ti jednotlivci mohli takto jednoduše selhávat.
1: Kdyby tak kooperovali pravidelně a ve všem, pak asi určitě ano. Pak asi určitě ano, ale nemyslím si, že by. To bylo prostě pravidlem, spíše bych řekla, že se jedná o nějaké výjimky.
0: Aha každý kdo pracuje dlouhodobě v justici, tak dobře ví, jaká jména jsou spojená s vrcholnými státními činiteli justice už od roku 89 v podstatě. Abychom se tu nebavili příliš abstraktně, že něco někde funguje, někdo někde s někým je ve spojení, s někým a my ani pořádně nevíme s kým, to jsou vždycky taková ta mlhavá žvanění vyvolávající v posluchačích absolutní nevědomost, jenom v podstatě dávají tušit, co si mlhavého, že tu existují určitá spojení. Můžeme si dovolit aspoň trochu konkretizovat, když máme prý tu Budu slova názoru, můžete mít třeba i vy svůj názor, nebo se bojíte konkretizovat ta jména.
1: No. Já samozřejmě mohu mít svůj názor, ale já přesně teď vám možná nerozumím, přesně nevím, kam, kam směřujete. No, já směřuju tak, že v podstatě to není žádná tajná
0: informace. Někdo přece působil na vedoucích ministerských funkcích, ať už generální prokuratury, a pak byly v nejvyšších pozicích v rámci justice. Tak kde bylo třeba takový ministrem nebo na generální prokuratuře a tak dále? Ta spojení těchto lidí jo, v rámci justice, politiky a tak podobně.
1: Tak určitě nejvíc, největší spojitost s politikou a myslím si, že to přetrvává stabilně, měl pan doktor Rychecký, který v podstatě tu justici výrazným způsobem ovlivňuje od roku 89, to si myslím, že určitě, na, na všech těch svých pozicích, na kterých působil a i v podstatě na úrovni teď ústavního soudce, respektive předsedy ústavního soudu, nechci zase spekulovat, ale v novinách jsem si přečetla, že měl usilovat nějakým způsobem o... Projednávání ohledně persony předsedy nejvyššího správního soudu. Hmm. Takže jeho vliv na, na personální obsazenost je rozhodně výrazná velká.
0: Hovoří bývalá nejvyšší státní zástupkyně doktorka Renata Veselská, která je naším dnešním hostem u nás na svobodném vysíláči. Od mikrofonu vás zdraví vítek, vy posloucháte dále naše vysílání a budeme v něm pokračovat i po písnice, když se vrhneme na poslední vstup našeho rozhovoru. Hezký večer. Příjemný poslech. Bývalá nejvyšší státní zástupkyně, doktorka Renata Veselská. Je hostem u nás na svobodném vysíláči se kterou si povídáme právě dnes a od mikrofonu vás zdraví Vítek. Co se týče Pavla Němce ještě, se kterým se si stěžovala na Marii Benešovou, která vás označila za justiční mafii, tak s Pavlem Němcem měla nebo takto, s Pavlem Němcem byla spojovaná miliardová zakázka na provozování elektronického systému domácího vězení. To byly ty elektronické náramky, jestli si na ně někteří vzpomínáme Angažoval se tam i Luděk Kuláš a další lidé. Měl podle vás Pavel respektive jeho advokátní kancelář vliv na konečnou podobu toho tendru. Jak se o tom psalo? Vzpomínáte si na to ještě?
1: Ale řekla pravdu, příliš si nevzpomínám, protože to byla záležitost, která, jediné, co si vzpomínám, je opravdu, že to byla záležitost, která se táhla velice dlouhou dobu a bylo o ní velice dlouho diskutováno. Nevím, jaké problémy v té souvislosti ministerstva a postupně vlastně všichni ministři až do toho současného řešili, protože teprve ten současný ministr, myslím si, nebo možná předcházející pelika, Uhum. Že dotáhl tento koncept do realizace. Ale jaké problémy to provázelo, to bohužel, bohužel si nespomínám.
0: Tak pojďme se posunout trošku dále do období po vašem vynuceném odvolání z postu nejvyšší státní zástupkyně. Váš následovník, který potom byl nominován na vaší funkci, respektive na funkci nejvyššího státního zástupce po vás, byl Pavel Zeman. A nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman podal tehdy personální návrh na jmenování Lenky Pradáčové do Prahy na pozici vrchní státní zástupkyně. Tehdyjší premiér Petr Nečas to její odvolání Lenky Bradáčové nechtěl. Naopak Jiří Pospíšil ano, tehdyjší minister spravedlnosti. A tak byl Jiří Pospíšil odvolán v červenci 2012 z postu ministra spravedlnosti. Po něm nastoupil Pavel Blažek, který zřídil vyšetřovací komisi a tato komise zkoumala ten personální návrh Pavla Zemana ohledně jmenování Lenky Bradáčové na post vrchní státní zástupkyně do Prahy. Té komisi předsedal pospíšelův v Blaškův náměstek Daniel Volák, už jsme o to zmínili v souvislosti s Ivory Tigem, Janou Naďovou a tak dále. A nakonec byla tedy Lenka Bradáčová Pavlem Blaškem do Prahy do funkce vrchní státní něj jmenována. Čili, kdybychom si to měli schrnout, ta řekněme mocenská křídla, bych to nazval, tak na jedné straně byl premiér Nečas spolu s Janou Naděvou, lobbystou Ivory Tigem, jehož už advokátem byl vlastně Milan Rampula spolu s náměstkem ministra spravedlnosti Danielem Volákem. Ti Lenku Bradáčevou nechtěli. To je to jedno křídlo, řekněme mocenské křídlo. A druhé mocenské křídlo byl předchozí ministr spravedlnosti Říbo. Spíšil, následující ministr spravedlnosti Pavel Blažek a nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Ti Lenku Bradáčevou do Prahy naopak chtěli a prosadili ji. Můžete potvrdit a anebo vyvrátit, to je jedno. Co je špatně a naopak co je správně na této konstrukci, abychom tu řešili skutečně konkrétní věci? Já
1: jsem u žádných jednání nebyla, takže je těžko těžko budu hodnotit a říkat, nicméně bych řekla, že... Já taky že... jsem nebyl
0: žádný a nevadí. <laughs> Ale tak nějak si zdávám logicky dohromady. V rámci mm. konstrukcí, propojení, kdo koho chtěl a kdo koho odvolával, kdo koho nechtěl a tak dále. Tak...
1: Mm-hmm. Určitě mohu potvrdit, že ministr pospíšil, měl velice blízko k Lence Bradáčové a kooperoval s ní v podstatě v době, kdy ještě nebyl ani ministrem spravedlnosti. A poté, kdy fungoval na ministerstvu spravedlnosti, tak jeho zájmem bylo, aby rozhodně v nějaké funkci v rámci státního zastupitelství paní doktorka Pradáčová fungovala. Faktem je, že já jsem jí nabídla pozici náměstkyně vrchního státního zástupce. Ale tu odmítla, takže pravděpodobně čekala na příležitost vrchní státní zástupkyně.
0: Myslíte, že to její odmítnutí pramenilo z toho nebo stálo na tom základě, kdy byla připravovaná kauza rád, pomocí níž se ona vyšvihla právě na vrchní státní
1: zastupitelství? To si nemyslím, to asi ještě bylo v té době. Ještě brzo, to bylo ještě brzo.
0: Aha. Pavel Zeman si jako jednoho ze dvou náměstků vedle Igora Stříže zvolil Stanislava Mečla. Stanislav Mečel měl potom blízko k ministr spravedlnosti Robertu Pelikánovi a setkali jsme se s jeho jménem Stanislavem Mečlem v rámci kauzy Evgenie Nikulina v rámci spravodajské hry, která byla kolem něj rozehraná v rámci paní z Gruzie s Karlových varů jménem Asmat Šanava. Setkala jste se v nějaké souvislosti s tímto jménem Stanislav Mečel?
1: Určitě v rámci fungování zase nejvyššího státního zastupitelství a posléze vlastně byl jmenován ze strany tehdejšího nejvyššího státního zástupce Zemana, respektive nejmenován, ale pověřen řízením vrchního státního zastupitelství Praze. Jestli tady se nepletu. To To bylo po odchodu, právě, že to bylo po odchodu doktora Rampuly, takže on působil na vrchním státním zastupitelství Praze. Jedná se o státního zástupce, který pocházel z Plzně, tak... Je to možné. Ono
0: dost lidí, včetně Karla Mikuláška a dalších lidí, hodně jich bylo z Plzně.
1: <laughs> Takže mám ten pocit, ale nejsem, nejsem, si, to, nejsem, si, nejsem si plně vědomá. Mhm. Takže tady, tady to jméno určitě pocházelo státním zastupitelstvím.
0: Totiž ono je zajímavé, že Stanislav Mečil měl určité vazby na ex-ministra Roberta Pelikána z Hnutí Ano a dříve byl náměstkem Pavla Zemana. To je jedna věc, ale třeba právě mnou zmíněný plukovník Karel Mikuláš, šéf expozitory OOZ, bývalé v Plzni pod Robertem Šlachtou tehdy. Potom přešel na ministerstvo spravedlnosti také pod Roberta Pelikána, stejně jako Stanislav Mečel. No, ale Karel Mikuláš byl dříve také osobním nejvím, pobočníkem nebo asistentem také Pavla Zemana. Čili tady jsou dost významné vazby Pavla Zemana a jeho lidí na politickou garnituru. Nepřipadá vám to tak trošku zvláštní?
1: Někdy si tak říkám, že Čechy jsou vlastně malé, že těch 10 milionů obyvatel se tak různě prolíná, ale, ale faktem je, že po tom roce 2010 hodně bývalých policistů z útvaru organizo- boje proti organizovanému zločinu se dostalo v různých pozicích na státní zastupitelství. Jednalo se třeba o analytiky, nebyly to přímo státní zástupci, ale dokonce i se staly státní Zástupci.
0: Můžeme hovořit třeba o Marku Foglarovi, analytikovi, který pracuje právě pod Lenkou Bradáčovou a tak dále. Ale dále tu jsou patrná velmi silná napojení a to bych se chtěl právě vás zeptat. Napojení skupiny kolem Lenky Bradáčové a Pavla Zemana na americkou ambasádu. Byť to zní lehce konspirativně, nebo hypoteticky nebo spekulativně, ale já se pokusím trošku poodhalit. Což je známá informace, celkem notoricky známá informace, Lenka Bradáčová absolvovala americký vládní program, americké. Vlády International Visitors Leadership, stejně jako vrchní státní zástupce v Olomouci Ivo Ištván dostal stipendium na stáž ve Spojených státech spolu s jeho náměstkem Igorem Střížem, stejně jako bývalý náměstek Lenky Bradáčové ještě v Ústí nad Labem předtím v Liberci Adam Vašní, kterého jste odvolala mimochodem, pokud si vzpomínám, to s tomu se můžeme taky dostat. Tento americký vládní program International Visitors Leadership absolvoval Olomoucký státní zástupce Petr Šereda, soudkyně nejvyššího správního soudu z Brna také první víceprezidentka Soudcovské unie České republiky Daniela Zemanová. A třeba bývalou mluvčí a tiskovou tajemnicí Pavla Zemana byla Helena Markusová, dříve zaměstnankyní politického odboru ambasády Spojených států, ke které měl s informacemi docházet Jaroslav Fénik. A Jaroslav Fénik byl zase zástupcem nejvyšší státní zástupkyně Marie Benečové před vámi. A tak dále, tak dále. Těch jmen mám tady samozřejmě více, ale když se na tím tak zamýšlíme, Není těch personálních napojení na americké řídící struktury české justice nějak příliš podezřele až mnoho?
1: Já myslím, že to je velice zajímavé, co jste vyjmenoval. A tady v tomto směru asi by posluchači nejlépe učinili, kdyby sami se zapojili do zjišťování těch informací. A vlastně, já jsem byla také na pár školení, kde nás učili vytvářet takové. Velké plachty, kdy ke jménům přiřazujete vlastně šipky a podobně, a to ale tak právě, získá... to mě hrozně no. baví. Jo? Ano. A z toho přesně získáváte náhled na vztahy a vazby uh-huh. a propojenost. Ano, ane, ane. Takže si myslím, že tak, jak jste to nasínil tady, pokud by posluchači si sedli a udělali si hezkou tabulku, takže si myslím, že už nic ani nevyžaduje žádný komentář.
0: Vy jste to z toho elegantně vyceuvala, ale <laughs> nikdy byste musela říci, jestli je to pravda nebo ne, jestli s tím souhlasíte nebo ne, ale každému myslím, že to je jasné. Mimochodem, pád nečasové vlády sice odvrátil situace nebo vývoj situace s Westinghousem, kdy byla ohrožena zakázka na výstavbu dvou jaderných bloků Temelína, ale zároveň s pádem nečasové vlády, potopili zákon o státním zastupitelství a to je další věc, o které jsme se bavili ještě před naším vysíláním, na kterou bych se vás rád zeptal. E, protože tento zákon měl posílit vliv pravomoce úzké skupiny státních zástupců spolu s plukovníky a prokurátory, s napojení, která jsem to jmenoval výše. Totiž Pavel Zeman, Lenka Pradáčová a Robert Šlachta. To by bylo opravdu majstrčtek amerických řídících struktur, řekněme, a unie státních zástupců. Pokud si budeme držet této mé hypotézy nebo plachty, v rámci šipek. V rámci stavů a tak dále. Řekněme určitého logického konstruktu, který z toho celkem jednoznačně vyplývá. Tak podstatou toho zákona bylo stručně řečeno centralizovat a rozšířit moc státního zastupitelství. Oni totiž chtěli vytvořit speciální úřad pro potírání korupce. V čele s Lenkou Bradáčovou a párovou obdobou Šlachtova OZ. Protože Američané předpokládali, že po systematické dezintegraci nebo řekněme, rozstříštění politického systému u nás by nahradili stávající politické struktury přímo nepřímo svými lidmi z nevládních organizací. Jakási NGO základ na všech barevných revolucí, pokud bychom to tak měli nazvat. <laughs> Takže politici měli žít pod jaksi neustálým tlakem, stresem z nějakých umělých kaus, které by byly vyráběny jim přímo na tělo v režii policejních plukovníků a prokurátorů. A ukázkový příklad tohoto byl právě pád nečasové vlády. Opět, co je podle vás špatně a co správně na těchto mých, troufám si říct, že i logických vývodech při zkoumání těch různých personálních napojení a vazeb většiny zainteresovaných osob.
1: Já bych tam asi nehledala až takovou šíři, ale pravdou je, že stačí jedna persona ve výrazné funkci a dokáže vytvořit z řízení prostě učinou účinnou zbrání k likvidaci osob nebo minimálně k znepříjemnění života. A proto zase bych se musela vracet na počátek, jak je důležité správně vybírat osoby státních zástupců, soudců. Ale ve vztahu k fungování státního zastupitelství je, myslím si, ještě důležité říct to, že už Při mém působení jsme pracovali na novele zákona o státním zastupitelství. My jsme chtěli rozšířit pravomoce toho speciálního šestého odboru o boj proti terorismu, protože to se skutečně v poslední době už za mého působení stalo problémem proti e, kybernetické šikaně nebo kybernetické kriminalitě. Ta, ta je prostě také na vzestupu, to je pravda. A jsou to e, trestné činnosti, které jsou pořád tak nějak na okraji. Takže to jsme chtěli jenom v tom bodu. Takže to, co se kopíruje dnes, to vlastně vychází z toho, co, co jsme požadovali my. A e, faktem je, že e, do určité míry i ten náš návrh směřoval k tomu, aby vedoucí státní zástupci měli nějakou dobu, po kterou by byly jmenováni v dobu svého působení. Takže, že že zákon o státním zastupitelství by chtěl a vyžaduje nějaké změny, to si myslím, že je pravda. Ale ty návrhy, které šly v souvislosti s vytvořením vlastně speciálního úřadu celého, tak si myslím, že skutečně byly úplně mimo systém demokratických institucí protože takovýto úřad, tak jak byl představován, skutečně měl neomezenou moc bez jakékoliv odpovědnosti někomu a byl by prostě skutečně hrozbou možného
0: zneužití. Co myslíte, že tím sledovali právě Unie státních zástupců? Byla to čistě jejich iniciativa, že se toho zákona chopili a jak si ho chtěli tímto způsobem rozšířit anebo byli zaukulovaní někým, aby v podstatě to ukotvili tento úřad v rámci té další neomezené v České republice, která by držela politiky v tom neustálém permanentním stresu vyráběných kauz na
1: objednávku. Já už jsem vlastně 8 let mimo, mimo justici, pohybují se tady v advokaci. Nechtěla bych se přiklonit ani, ani asi k jedné variantě, protože bych řekla, že obě varianty jsou, jsou možné protože samozřejmě každý politolog nebo každý znalec systému moci tak dobře ví, že složky policie, armády jsou prostě skutečně mocenské a na nich je základ moci státu, udržení moci státu, ale neví se možná, že že tam patří i ta justice. I ta justice je výrazná a schopná nebo výrazný a schopný prvek, který může ovlivnit právě fungování policie. A bohužel buď někdy tou menší schopností státních zástupců liknavostí, nebo nechci snad říct, že někdy účelně, ale nechci to ani vyvracet, že by to tak nemohlo být, tak dochází k tomu, že posiluje policie a vidíme to na stoupajícím počtu, razantním stoupajícím počtu odposlechů, domovní prohlídky, prohlídky jiných prostor a o, někdy... Myslíte,
0: že to je důvodné tím posilováním policie, ale posilováním naopak zločinnosti kriminality, že policie na to musí reagovat?
1: Samozřejmě, že také pak, když se jedná o čistou kriminalitu, tak je naprosto nezbytné na to reagovat, ale bohužel právě třeba, když jste tady zmínil Alenu Vytázkovou, tak případ, kdy e byla kriminalizována a skončilo to s prošťujícím rozsudkem po také x letech. Ano. Je teď vystavena dalšímu trestnímu stíhání, které začalo tím, že 30 policistů šlo pro uh-huh. jeden jmenovací dekret. Uh-huh. Takže to si myslím, že jsou právě ty prvky, kdy ta síla a arogance státní moci je nepředstavitelná.
0: Uh-huh. Já budu mít rozhovor s hosty z a kdy právě jsem studoval ty politické různé vazby, ve Venezuela. A to jste mi právě připomněla, to že nejenom policie a armáda, ale i hlavně justice musí být základem moci toho státu. Protože Nikolas Maduro právě uchopil i nejvyšší soud z jeho pozice, mm-hmm. kdy on ovládá nejvyšší soud a ten může v podstatě znepříjemňovat práci v pojetí Venezuelské ústavy a Venezuelského trestního řádu i poslancům v rámci parlamentního schromáždění ve Venezuela. Tak to je přesně ono, jakým způsobem si mocenské struktury mohou uchopit právě ty stěžení mocenské pilíře. Ale za vaš- působení Docházelo totiž k tomu, že kdo si z policie nebo státních zástupců vynášely informace z vyšetřovacích spisů. Vy jste potom následně pověřil BIS, respektive takto požádala jste premiéra, aby pověřil BIS, která měla zjistit, kdo to byl. BIS pracuje pouze s informacemi, ale nemá výkonné pravomoce, čili ona nemůže nikoho předvlávat, vyslýchat, zadržet, vyšetřovat a tak dále. Takže proč o tom mluvím? Protože když se BIS na někoho obrátí s dotazem a ta daná osoba ne dotaz zodpovědět, tak tímto to pro ně končí, takže nemají oni ty výkonné pravomoce, jak si, jo? takže vy jste skutečně očekávala, že DIS by mohla eventuálně něco vyšetřit. Kdo vynášel ty informace?
1: Není to vyšetřování, není to pravé slovo, protože správně říkáte, že to není orgán pro vyšetřování, ale je to orgán, který má schromažďovat informace a e, i v současné době vlastně e, tento orgán skromažduje informace, které někdy slouží potom nebo vedou k trestnímu řízení, protože je e, povinnost předávat e, informace policejním orgánům. Takže v tomto duchu e, byla myšlena i ta činnost, eventuální činnost BIS, znamená zmapovat informacemi, kde jsou ty hlavní zdroje.
0: Tak fajn, pojďme k poslední kauze, aby posluchači nebyli zklamaní, protože na začátku jsme to zmínili, promo pro gripeny a pandury. Tak pojďme se právě na tuto kauzu podívat. Ještě závěrem, protože my jsme tu hovořili o spojených státech amerických, půjdeme se podívat na jednu z těch kauz a to kauzu nákupů pandurů. Tady šlo o zakázku od české armády za bezmála 25 miliard korun na 234 nových obrněných transportérů pandur. Zkuste nám vysvětlit vůbec podstatu podezření z nějakého závažného pochybení způsobeného ministerstvem Brany. Proč se to vůbec stalo kauzou?
1: Opět musím říct, že je to dlouhá, dlouhá doba, si nespomínám, počítám, si, nespomínám si. A ani jsem vlastně tu kauzu neměla tedy ve svém přímém zpracovávání. Takže to by vždycky byla spíš otázka na ty dozorové státní zástupce, eventuálně dohledové. Nicméně, pokud si vybavuji k této tristní věci, tak tam vznikl problém s korupčním jednáním, které mohlo provázet tuto zakázku. Byla to vlastně jedna ze zakázek na ministerstvu obrany, protože v tehdejší době, tedy v průběhu těch let 2005 a dále ministerstvo obrany realizovalo řadu zakázek na vyzbrojování armády a vím, že tam bylo spousta trestních oznámení, které provázely tyto zakázky, ale opravdu nějaké blížší detaily, něco víc tady k těm kauzám, já si nejsem schopná vybavit. U této kauzy výrazně vystupoval Aleksandr Vondra,
0: bývalý ministr jak zahraničních věcí, tak i obrany. Aleksandr Vondra byl jednatelem americké lobistické firmy Dudko Worldwide Prague v České republice. Týn 641 na Praha 1. Jejíž mateřská americká společnost Dudko měla uzavřenou smlouvu o lobinku s General Dynamics. General Dynamics je americký zbrojářský komplex uh, velký. A tlak této dudko Worldwide americké, která měla v České republice tu pobočku svou, jimž jednatelem byl Aleksandr Vondra, tak tlak této dudko Worldwide na nákupy od General Dynamics byly známé. General Dynamics totiž vlastní rakouskou zbrojářskou společnost Steyr, která byla výrobcem těchto transportérů Pandur, které se nakonec rozhodlo pořídit i České ministerstvo obrany. Zpatřovala byste tady něco, co zasluhuje nějaké prošetření nebo přeskum, protože po sedmi letech od nějakých kaus. Se, už ty důkazy schánějí poměrně těžko, těžko se vybavuje v paměti nějaké informace, ale když to ta tato různá propojení, ta jsou přece jasná, ta propojení, takže myslíte, že to je něco, co by zasluhovalo zvýšenou péči?
1: Propojení samo o sobě ještě samozřejmě nemusí znamenat podezření stresného činu, ale důležité je, a to je stará známá poučka, že prostě šetřit se má hned v době realizace nebo v době prvotní informace o tom, že by se mohlo jednat o nějaké podezření stresného činu. Takže máte pravdu, že někde po sedmi, deseti letech ty důkazy výrazně oslabují a ten efekt asi už nebude a je to problém toho, že se to mělo udělat daleko, daleko dříve a nebo eventuálně, když už se to i začalo dělat dříve, tak se to mělo udělat zodpovědněji a pořád. Takže tohle jsou asi informace, které byly známé už i dřív a asi s nimi tedy ty orgány činné v trestním řízení měly pracovat. Jestli pracovali nebo nepracovaly, to opravdu vám nejsem schopna říct.
0: Vy jste se s těmito informacemi nesetkala tedy?
1: Ne, protože já jsem tuhle tu kauzu nespracovávala.
0: A proč se říká o vás, že vy jste zasahovala do těchto kauz z pozice tedy prošetřování v rámci promo pro Pandury a tak dále?
1: Protože pokud nejvyšší státní zastupitelství obdrželo nějaké podání, nějakou informaci, podání kohokoliv o tom, že mělo se někde jednat o trestný čin, tak já jsem byla ta, u které nezapadlo to trestní oznámení do koše ale uložila jsem, aby místně a věcně příslušné orgány v té věci postupovaly dál a rozhodli nějak. Protože tam rozhodnutí nebylo na nejvyšším státním zastupitelství, ale právě na těch věcně a místně příslušných. Takže u nás, nebo u mě, takové oznámení neskončilo v koši, ale naopak bylo uloženo ve věci šetřit.
0: V roce 2003 si ještě generál Jiří Šedivý založil poradenskou firmu Generals SRO Švédská ulice 22, Praha 5. A později začal lobovat za rakouskou zbrojovku Štair, aby od české armády získala zakázku za bezmála 25 miliard korun na 234 nových obrněných transportérů, pandu, o kterých se tu hovoříme, o kterých se tu bavíme. Mm-hmm. Tu nakonec rakouský Steyr v podivném výběrovém řízení vyhrál. Soustředila jste se i na tuto větev ohledně lobingu různých zainteresovaných osob. V podstatě Alexandr Vondrá loboval za Dudkou Worldwide, které mělo podepsané smlouvu o lobingu General Dynamics, vlastníkem toho rakouského štajru a Jiříše je divý loboval přímo už, ten šel přímo na Rakušany. Ten loboval za samotný štajr, jaksi Rakušany. Jo, čili tyto informace nevěděla, vy jste to pouze přidala právě těm kompetentním úřadům, aby to šetřila. Ano,
1: a to je právě, pokud jsme hovořili nebo narazili na bezpečnostní informační službu, tak si myslím, že to je přesně ta parketa jejich práce, tedy zjistit maximum informací, které pak budou předány orgánům. Trestním hmm. řízení, které na ně navážou těmi kompetencemi, které jim dává trestní řád nebo trestní zákonník.
0: Vy jste totiž spolu s rakouským vedoucím protikorupčního státního zastupitelství Walterem Dajerem podepsala dohodu o vytvoření česko-rakouského vyšetřovacího týmu. Co ta spolupráce obnášela, nebo co bylo smyslem toho společného vyšetřovacího týmu?
1: Protože se jednalo o trestní věc, která vlastně přesahovala hranice, byla propojená s rakouskem tak e, smyslem bylo vytvořit základ pro to, aby právě ty věcně a místně příslušné orgány, ať už policie nebo dozorových, dohledových státních zastupitelství, mohly e, společně kooperovat, aby si mohly předávat informace.
0: A dospěl se vůbec v rámci tohoto společného vyšetřovacího zjímu k nějakým závěrům, které by vedly k obviněním a řekněme, potrestáním konkrétních, Osob za předražené Pandory, totiž ona tam padala jména jako Stanislav Gross, bývalý ministr obrany Karel Kino, jeho náměstek Martin Bartak, tuším, že tam mm-hmm, také figuroval.
1: Mm-hmm. Za mého působení, pokud si dobře vzpomínám, tam probíhalo ještě šetření, tam probíhalo ještě vyšetřování, když jsem odcházela.
0: Tady bylo všechno uhráno do vytracená, protože tady se dostávám právě k té podstatě napojení částí justice na americké řídící struktury v rámci těch propojení, které jsme tu vytvářeli, nebo která jsem tu vytvářel. Tvář, abych vás do toho netahal, jo? <laughs> Protože uh, skrze americkou ambasádu na jedné straně jo, a zakázku od rakouského Štajeru, který vlastní americký zbrojařský koncern General Dynamics, na straně druhé. Plus do toho krásně zapadá i americký Westinghouse v rámci Temelína, kdy tato zakázka Američanů byla také ohrožena ruským strojatomem. Že jo? Takže se nám to tu úplně nádherně propojuje, kdy se tu hrála nějaká, řekněme, vyšší mocenská hra, dejme tomu, americké zbrojařské lobby i energetické lobby, dejme tomu, energetické loby, do které jste začala šťourat, jak si, vy jste pověřila místně a věcně příslušné orgány k prošetřování a proto jste možná třeba mohla být odejta, nahrazena státními zástupci loajálními k těmto americkým strukturám třeba. Je to spekulace, samozřejmě, ale logické vývody je čistě.
1: Samozřejmě, tak že by to bylo z tohohle důvodu, tak mě nikdy nikdo nezdělil, ale znovu se vracím, pokud si někdo bude chtít udělat vlastní náhled, tak si myslím, že ty informace, které jste tady schrnul, tak určitý logický závěr je možné vyvodit.
0: Tak blížíme se ke konci našeho pořadu, dáme trošku oddychovější otázky. Jak dokážete vy třeba ve vašem soukromém životě relaxovat, řekněme, oddělit ten váš profesní život, ať dříve z pozice nejvyšší státní zastupky, někdy dříve v rámci té vaší advokátní praxe soukromé, kterou dnes provozujete. Tak jak to dokážete oddělit od vašeho osobního času? Lze to nějak hermeticky uzavřít, nebo se vám promítají třeba nějaké myšlenky vtíravě, třeba když nemůžete večer usnout, přemýšlíte, jak co vyřešit?
1: Určitě to oddělit nejde, protože uh... Přece jenom žijete jeden život a ta práce i soukromí se nějak prolínají, ale když vás ta práce baví a musím říct, že mě bavila vždycky, vždycky jsem dělala ráda, co jsem dělala a ono to zní tak trošku možná jako smyšleně nebo Já pateticky, ale prostě to tak je, musím říct, že všechno, co jsem dělala, jsem dělala ráda a dělám ráda i teď v rámci té advokacie, tak ale ty myšlenky se vám prolínají, protože Nemáte, o tom jsem taky už mluvila, nemáte žádnou přesnou pracovní dobu. Nejdete si sednout od 8 do 4 do kanceláře, ale stane se, že v současné době třeba klient potřebuje nějakou právní pomoc v devět hodin večer, tak prostě Jasne. jdete a poskytnete tu právní pomoc. Ale zase třeba nerozumím lidem, kteří pořád říkají, no já jsem tak už na nejistý práci, já už nemám čas jako na, na, na sebe a na svoje koníčky a vůbec už já jenom pracuju. No. Myslím si, že to tak prostě není. Přestože ta moje práce je a vždycky byla náročná na čas, tak vždycky jsem si našla a najdu prostor na to nějak se odreagovat. Hrozně ráda mám setkávání s přáteli, protože nic, nic člověku tak neosvěží, prostě mysl i den, než když se dobře popovídáte se svým dobrým přítelem nějakým. Nebo strašně ráda máme na venkově dům, takže strašně ráda trávím víkendy na venkově. Kde v v podstatě máte zahradu, můžete jít ven, kdykoliv do lesa, na kolo vyrazit, takže to jsou, to jsou prostě takové no. příjemný, příjemný záležitosti samozřejmě vedle, ale tam už je to náročnější na čas, jako jsou knihy, filmy a podobně, tam už, už přece jenom ten čas musíte trošku vyšetřit.
0: Já myslím, že ty knihy, filmy budou právě dobré teď v podzimních plískanicích nebo v zimních sněhových kalamitách, tak to bude určitě dobré a chodíte na huby třeba do lesa, nebo vůbec nechodí na hově, Velice ráda, Velice strašně ráda chodím a letos,
1: letos rostly hrozně moc.
0: Rostly hodně, ano. jo? Takže něco patří k vašim oblivným pokrmům.
1: Určitě, určitě houby na jakýkoliv způsob mám uh-huh. strašně ráda a přesto, že bylo nádherné, já teda mě se moc líbilo horké léto tak, a bylo sucho, uh-huh. tak v září uh, stačilo pár dešťů a houby vyrazily, takže, takže určitě hůroda byla dobrá.
0: Tak jsme vás, milí posluchači, spravili o věcech, o kterých jsme ještě netušili. Jsme o pár informací těžší. Ano, i informace mají svou váhu. A pokud nebudete proti, tak můžeme za nějakou dobu opět navážit několik deka dalších informací i o dalších kauzách, které vám nebylo umožněno třeba dotáhnout do konce, vyšetřit je, anebo právě o tom, co právě děláte teď v rámci vaší advokátní praxe, co vy na to.
1: Určitě moc ráda přijmu a děkuji za pozvání.
0: Tak doufejme, že jsme odhalili a řekněme, uvedli pár informací na pravou míru ohledně obvinění z justiční mafie a dalších věcí okolo kauzičunek a tak podobně, protože to bylo naším hlavním účelem, abychom si opravdu utříbili informace a dovedli vše ke zdárnému konci v podobě jasných závěrů, že doktorka Renáta Veselská s tímto opravdu nic společného neměla. A právě bývala nejvyšší státní zástupkyně doktorka Renáta Veselská byla naším dnešním hostem. Já vám opět také děkuji vážní posluchači za váš poslech a za vaší přízeň. Tento i ostatní pořady Svobodného vysílače si můžete stáhnout nejenom v našem rozhlasovém archivu, na stránce svobodní pomočka cz, ale můžete se vydat a vypravit rovnou i na náš YouTube kanál, kde si můžete stát rovněž odběrateli našich pořadů a nic tak od nás škat. To by bylo vše, zdraví vás od mikrofonu vítek, přeju příjemný a ničím nerušený poslech dalších pořadů a těším se s vámi opět příště na slyšenou.